0: Pues bienvenidos a otro episodio de este Subpodcast Lupuleros, el podcast que perdió un cojost pero ganó una gran persona. ¿Cómo estás, estimadísimo Alfredo Beguice, el día de hoy?
1: Muy bien, Mike, muy bien. ¿Tú cómo va todo?
0: De lujo, todo perfecto. En este mes de mucho compromiso social, pues eh, la parte con menos melanina de este podcast está pronto a contraer nupcias y está muy ocupado. Entonces el día de hoy pues no está Boris, pero no... Abandonamos el barco y aquí estamos grabando este, este hermoso podcast. Y es un tema, aparte que nos queda bastante chido, hermano, porque tenemos una ¿cómo se le podría decir? Una marcada preferencia. Preferencia, exactamente. Por la sesión Ipa. ¿no? Sí, 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 de acuerdo. Entonces hoy hablaremos de este estilo de cerveza muy agradable, muy chicles, que es lo que casi la mayoría o, o, o es el, el estilo que en mayoría cocinamos tú y yo y que consumimos y cosa que está bastante, bastante chida. Eh, para empezar con un panoramilla y un poco amplio, ¿sabes de dónde viene el término este de las cervezas de sesión?
1: Sí, fíjate, bueno, tengo, supongo, me imagino que hay varias versiones, ¿no? Pero yo me sé una este, que viene, que data por allá de, de, de la época de la Primera Guerra Mundial, por Ajá, ahí de 1914, claro. 15,
0: 16, 17 ah, ¿sí ¿sí? por ahí. Entonces
1: ¿tú, tú fuiste a la escuela. Cara? Ya, claro. Sí, sí, sí. Bueno, pues en esos tiempos, este, por allá en Europa, había muchas fábricas, ¿no? Estaban toda la labor manual de las fábricas, y uh -huh. entonces tenían sesiones de descanso, no me acuerdo si era una o dos sesiones de descanso al día,
0: uh -huh.
1: pero pues en esas sesiones, pues se iban al, al pop más cercano y se echaban una chelita, ¿no? Correcto. Entonces, por ahí, pues, pues al principio, o bueno, si, si la cheve tenía alto, alto grado de, de alcohol, pues por ahí ya llegaban algo mayugados a, a trabajar. Claro. Entonces el gobierno ahí, el, el, el gobierno inglés estableció las cervezas de sesión que eran chéves de por ahí de cuatro grados, que pues alcanzaban a tomarse una o dos en sus sesiones de descanso este, y pues no, no salían tan afectados y salían en, en, en condiciones de seguir trabajando y pues no salían lampareados y con peligro de, de andar matando a alguien, ¿no? Porque pues antes las fábricas, todo el trabajo manual que hoy, hoy hacen máquinas, pues era a patín, ¿no? Claro, entonces pues, si manejaban alguna maquinaria más grande, pues uh -huh. corrían hasta peligro de, de muerte, ¿no? Sí, por entonces,
0: supuesto. Sí, sí, sí. Entonces eso,
1: eso es lo que me sé de las de las sessions, por ahí empezaron.
0: Pues es exactamente, exactamente como el origen generalizado de estos de estas potencias de cerveza que puede ser en en diversidad de estilos, claro. aparte de lo que de lo que muy aceptadamente pláticas de estos trabajadores de de la industria que quieran tomarse una chévere en estas sesiones, eh, va junto con pegado el hecho de que no se pongan pedos a media jornada laboral, y la otra, que antes de que se inventaran las cervezas de sesión, pues las ales europeas eran muy alcohólicas. Entonces, bien. Uh -huh. Eran tomadas muy despacio. Digamos que, eh, como si ahorita, si tuvieras un break de, de 30 minutos en la chamba y te sirves una Belgian Quad, pues te la, si te la tomas a besitos, a lo mejor no le bajas un tercio, pero si te, si te sirves una session de dos, tres traguitos, ya, ya te la chingas, ¿no? Esa es la. Sí, seguro. La cuestión. Entonces, también la velocidad de consumo es parte que se agrega sí. a esta. ...a esta cuestión de las, de las cervezas de sesión... ...y se llaman cervezas de sesión... ...porque eh, le llamaban a estas aperturas de los pubs... ...sesiones, sesión matutina, sesión vespertina... ...entonces pues... Eh, ...básicamente de ahí viene este término... ...para nombrar a estos Chévez... ...de bajo nivel alcohólico que al inicio... ...siendo ellos tan fuertes... ...pues una cerveza de sesión estaba de los 5 a los 6 graditos... Pero ahora ya están mucho más abajo, ¿no, bro?
1: Ya, ya. Sí, ahorita, ¿qué eran ¿Cuatro, cuatro y medio?
0: ¿Cuatro hasta tres por ciento todavía? <coughs> claro, sí.
1: Por ahí vi una de 2.8, si no, si no me falla la memoria.
0: Yo la Pero verdad sí, es que sí soy muy fan de las cervezas de sesión porque tengo esta eh, importante sed mano de lupulero y... ¿Mm? Me gusta tomar la cheve a trago abundante, bueno, a mí no me gusta darle probaditas a la cheve, eso me parece que es para otro estilo de bebidas, a mí me gusta el trago abundante y la única manera de que me pase bien una larga sesión de tomar cerveza es que tengan muy poquito alcohol. Sí, de acuerdo, sí, sí, sí. Yo, yo me paso igualito, ¿eh? yo
1: prefiero tomarme unas 8 o 10 cervecitas sin batallar, y normalmente eso me tomo, entonces imagínate, si me tomo puras de 6, acabo Claro. de 6, 7 grados, acabo acá. Como, como varios miembros honorables del grupo han acabado en ciertas reuniones, ¿no? Normal, <risa> normalmente.
0: Acabas sí. bien lupulero. Sí. Ándale, exacto. Sí, pues esa es la, la cuestión. Sí, hemos platicado muchas veces en este, en este podcast para gente que no que no es de Guadalajara, en esta ciudad. Todo el año hace calor, no hay, no existe el frío, no, yo no poseo un abrigo, hermano, no es, no es algo que suceda, entonces, pues, la cerveza se bebe ligera y se bebe abundante, no como en lugares fríos sí. donde se toman sus cervezotas bien pesadas y, y se las pasean por tres horas, aquí no, es una tras otra, y eso hace que las cervezas de sesión sean tan agradables hay una dificultad en hacer cervezas de sesión, nosotros que somos cerveceros caseros, y es que, como tiene muy poco alcohol, tienes que buscar la manera de que al final tu cheve esté balanceada en cuanto al amargor y en cuanto a, al dulzor, ¿no? Esa es la, la dificultad. Nosotros que hacemos sesión IPA, pues, la, la dificultad es balancear ese, ese producto final? ¿Cómo, ¿Cómo te la llevas ahí en esa, en esa parte, man? Tú que haces muchas, muchas session IPA.
1: Pues mira, tú, tú acabas de dar en el clavo, ¿no? Sobre todo con la session IPA, a lo mejor si haces una session blonde, una session, o sea, la, lo que quieras session donde el carácter de, 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 de la cheve no, no, no está tan cargado hacia uno de los elementos, o, si, o, o incluso mm. si lo cargas más hacia la malta, pues es un poco más sencillo, ¿no? Porque... Claro. Porque el, el o sea, sí, el, el lúpulo, eh, eh, creo que ahí está la complejidad de la session IPA, ¿no? Darle ese balance y destacar al lúpulo sin que se convierta en un agua lupulada, porque creo que, es eso, creo que es una de las fallas comunes con la session IPA, que de repente, pues te sabe agua lupulada, ¿no? No, no, trae, no trae algo que, que te recuerde a que sabía chévere, uh -huh. o, o de plano no sabía nada, ¿no?
0: O, o se tiempo? revienta mucho el amargor porque no tiene su Andale, balance de ajá. malta, ¿no? Su, exacto, exacto. Su backbone le llaman los gringos. Ajá, y puede tener bien poquitos ibus, ¿no? Pero tú sí. lo
1: percibes como que, está, como que está muy amarga porque le falta ese backbone, esa, ese esqueletito de, de malta que es como importante.
0: Es correcto, ¿no? fíjate que esa es una de las... Yo tengo un proyecto que tengo más de un año en, en proceso de hacer y no me ha aventado a hacerlo. Por esta parte del balanceo, yo quiero hacer una Brut IPA. Ya tengo la leva de champán que me, me proporcionó el rap. Ya el Capi me trajo a Estados Unidos la encima para que sea de densidad menor a uno. Ya. Pero todavía no me pongo a estudiar lo suficiente como para poder hacer una, una IPA que esté balanceada con una maltosidad negativa, no, no baja, sino negativa, sí. en los sí. números negativos. Entonces, esa, esa dificultad ahí la tengo. A ver si lo que resta del año me pongo a estudiar y, y me avienta a cocinar esa, esa vaina, pero... Arle, bueno.
1: invítame, yo, yo, yo te echo, yo ahí te
0: ayudo, te ayudo. Va, 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 se arma, ya, ya tenemos otro, otro proyecto para hacer esa, esa Brutipa que suena... A mí me gusta mucho la cerveza muy seca, o sea, me, no, no soy muy fan del dulzor, por eso no consumo cervezas oscuras y por eso me llama mucho la atención esta Brut, que sea absolutamente como super dry para, sí. para tomarla por los litros, que es la, es la idea de esta, de esta cuestión. Pero eh, volviendo al tema que nos atañe el día de hoy, pues vivimos en, en una ciudad que muy cercana a nosotros tiene una cervecería de las más importantes a nivel nacional, que es la cervecería de Colima. Esta cervecería de Colima elabora una sesión IPA muy famosa que nombraron a partir de, una, de la atracción más aburrida en la historia del ser humano. Pero <risa> sí, ¿Tan buenas
1: tan buena cerveza y tan fea atracción.
0: <risa> sí, si alguien de código nos escucha, perdón, pero la piedra lisa es lo más aburrido en la historia. Es peor que ir al Congreso de la Unión. Sí. Pues y pie...
1: tienen el volcán y el neón. Eh, las playas las ahí dos, playas dos
0: pero bueno hay una piedrota en Colima que dicen la la, como la, la cómo se llama esto la historia
1: la leyenda la,
0: la ley como leyenda sí que salió disparada del volcán y cayó pum una rocota ahí en pues en un paraje que después se volvió la ciudad de Colima esa piedra no es muy rugosa y lo cual le hizo que le pusieran el nombre muy creativo, Piedra lisa igual que la cerveza esta de cervecería de, de Colima, que es buenísima, ¿no? Sí, sí.
1: A mi gusto es de las mejores que se hacen en México, ¿eh?
0: Claro. Y digo, claro. Hay,
1: hay muchas muy buenas allá en el norte, este, Mexicali, Tijuana, Ensenada, hay muchas muy, muy buenas que traen toda la influencia sandiegueña y, y allá de la frontera. Y yo creo que esas, jue, esta de Colima juega con esas, ¿eh? está, está al nivel.
0: Está al nivel y yo la pondría un poco más arriba por el simple sí. hecho de que cuesta menos de la mitad que todas las demás.
1: Es correcto. sí Esa relación,
0: relación precio-calidad la hace un cervezón, que es la cerveza no homebrew que más se consume en mi casa, pues es la piedra lisa. Mi esposa dice, pues pídete tu 24 de piedras porque ya se acabaron. Entonces ahí ando cazando las eh, las ofertas de cervecería de Colima, que a veces saca buena oferta. Sí. Y puedes ahí agarrarte un 24 por 800, 750 pesos, que eso sería, en, voy a abrir la calculadora rápidamente. Unos 40
1: dólares. Ah. 35, 40 dólares. Por
0: ahí. Saldría 35 pesos una cervezota. Ah, sí. Bien chida Y, eh, y estas cebes que hablamos De excelente calidad de, de la baja Pues no están más baratas de 70 pesos Aquí en Guadalajara no este Es como claro. un precio, Doble del ah, precio. Sí. Es el, es, ajá, Entonces el, el precio es, es impresionante Es increíble, es buenísimo Esta cerveza te inspiró a ti a Hacer una receta no clon Pero sí una, una inspiración y le denominaste la famosa en Lupuleros Piedra Rasposa, ¿no? Ganadora sí, de, varios, sí. de varios concursos. Correcto,
1: sí. Pues fíjate que, que empecé queriendo hacer un clon uh -huh. y le estuve dando hasta que me salió algo muy, muy parecido. Y de ahí yo dije, a ver, ¿qué le cambiaría? ¿Qué le movería? ¿Le subiría a estas notas? ¿Le subiría un poquito al alcohol incluso? Ligero, ¿eh? No creas, sigue siendo session, pero le subí un poquito, este, por ahí hice mis modificaciones. Es muy similar, pero al final, pues sí, 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 sí sí fue mi inspiración ahí a mi Cheve, la que más hago, ¿no? Esa me la voy a terminar y ya estoy cocinando el siguiente lote.
0: ¿Cuántos lotes de esa Cheve has hecho hasta ahorita?
1: Híjole, pues al menos unos 20.
0: Al menos unos 20.
1: Al menos unos 20.
0: Yo creo que más porque al, lo hago una vez al mes, casi, casi. Yo creo que más, sí. Yo te, te diría que digas por los 30, 30 y tantos lotes.
1: Probablemente, sí.
0: ¿Y qué, qué has eh, concluido con esta Cheve? ¿Qué es lo que más te ha servido? ¿Qué es lo que de plano dices, esto no jaló muy bien en esta cocción de Cheve? ¿Qué, qué experiencia nos puedes dar?
1: Pues mira, primero que nada, eh, o sea, cuando la empecé a tratar de clonar, me metí a entenderle a la IPA, ¿no? O sea, ¿qué onda con la IPA americana? ¿Eh? Que es luculada, amarga, este, tiene un soporte de, 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 de Malta. Pero que, que muchas veces tienen esos dulzores, sus dulzores caramelosos que de la malta especialidad. Claro. Que luego, cuando, lo, cuando ves que tú, tú, o sea, cuando tu session tiene, y el alcohol, digo, y el alcohol eh, tiene también su propio sabor, ¿no? O sea, sí. una chévere, el, de el, verdad, el nivel de alcohol tiene cierto impacto. Por supuesto. Entonces, parte, al hacer, pues, pues. ajá, al hacer la de sesión, le estás quitando un elemento que. A lo mejor no es tan perceptible, pero es muy relevante en la cheve, ¿no?
0: Absolutamente. ¿Qué? Igual que el gas. Es, es... Exacto. Tiene que estar, porque si no está, dices, esta cheve tiene algo, algo le falta, algo, algo no está chido. Exacto. Sí,
1: entonces para, para emular o, o para que esa sensación de que algo le falta no se perciba, uh -huh. tienes que jugar ahí entre con la malta y el lúpulo, ¿no? Y, y pues también, al ser una, una cheve con menor densidad, por las mismas características que tiene de tomabilidad y todo, pues también no, no, no te puedes arriesgar a, a abusar de las maltas de especialidad, ¿no? Claro. Entonces, ahí con la Session lo que he hecho es, pues básicamente, este, ves que no hay unos, unos stats oficiales, ¿no? No hay como números oficiales, uh -huh. pero yo trato de apuntarle siempre a tener una densidad menor original menor de 1.050, de Okay. asegurarme que esté por ahí del rango de, de, de la fermentación y trato de terminarla entre 10.04 10.08 no más de ahí porque o sea, si ya te pegas más al, a partir del 10.10 10, ya ya está más como más espesa ya no es tan tomable uh -huh. y menos de eso empiezas a desbalancearla porque pierdes mucho del del sabor de la de la malta no
0: claro, está sosteniendo ahí ese amargor Ajá, con pincitas claro. ahí para, sí. porque si sí, te sí, vas sí. y te vas, ¿no? Y es lo que platicábamos de esta, de esta Brutipa que, que haremos ya, ya cerramos ese compromiso de ver sí. cómo rayos vamos a hacer que esta, que esta Cheve no se vaya, no se reviente sí. hacia ningún lado. Exacto, sí, que no se nos dispare ahí. Que a lo mejor en la primera sí, pero pues bueno, también. Aprendemos. Claro, o sea, veneno no saldrá, que eso es la claro. eso es la parte buena. Peores cosas hemos tomado, se dice. ¿no? Sí, sí, sí. En esta cuestión. Sí.
1: Pero, pues bueno, volviendo al tema, yo uh -huh. trato de evitar las maltas de especialidad y me gusta mucho usar la malta Munich, que, que ese perfilito así como panosón, como eh, ese me gusta y también el color. Pues me gusta que no me, la, no me la hace tan prieta.
0: Ni tan pajiza, ¿no? Está como dorad, doradón.
1: Ajá. Sí, sí, sí. A, a, a vista se ve, pues se ve atractiva. No se ve que sea una cheve amarilla, amarilla, que, uh -huh. que luego luego la banda este, dice que por ser amarilla se, eh, eh, seguro es más suavecita, sí. aunque tenga miles de ibus y un chingo de alcohol. que sea
0: una <ríe> Belgian triple, man.
1: Ajá. Pero a mí esa apariencia naranjosita, así como cobriza, ligerita, me gusta. Me, uh -huh. me, y, 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 el, y también creo que la retención de espuma es importante. Hace que se vea tu cheve atractiva y que te guarde ahí también. Bueno, según en mi mente se descarbonata menos, a lo mejor no, pero...
0: <risa> pero lo pero que, que me sí, gusta, pues... Lo que sí tienes es una barrera para el oxígeno y para claro. algo tan delicado como una sesión IPA es vital. Entonces... Ahí le pones, ¿qué usas tú? ¿Carafoam o qué le pones ahí? Carapils, aquí, carapils, a tu, abajo.
1: carapils. Carapils, Carapils y, y Munich, nada más. Base, Carapils y Munich.
0: La no base que más? le pones 2H, eh, 2H, Pale Ale y... Pale,
1: ajá, exacto.
0: Y tu Munich y tu Carapils para las...
1: Ajá, sí. bueno. Ahí ya encontré el balance bonito porque me, porque me dé el sabor a Malta y este... Y, y, y una apariencia chida, ¿no?
0: ¿Y de lúpulos, cómo, cómo andas en esta en este mundo hermoso del lúpulo?
1: Pues mira, ahí sí le meto duro, ¿eh? Le meto, eh, para hacer 20 litros, le meto unas 8 o 9 onzas.
0: ¿Eso sería siento? como casi 350 gramos por ahí de lúpulo o cuántos?
1: A ver, espérame, déjame lo cálculo rápidamente. Pero más o menos creo que sí,
0: ¿eh? Yo no soy muy, yo, mucho de los... Como, como 200, 200,
1: 280 gramos de lúpulo.
0: Eh, está bastante bien.
1: ¿Sí? Le, le pongo una adición ligerita al principio. Uh -huh. eh, a los 60 minutos, media oncita de, de Simcoe. Eh, uh -huh. A la media hora le pongo una adición ahí de Mosaic y Simcoe. Uh -huh. Y al final ya le echo el madrazo los últimos 10 minutos y en Hopstand.
0: Ok. ¿Y trae Hopstand o no?
1: Rayhop también, un montón Sí, claro Sí, 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 o sea, ese, ese creo que es importante y es importante cuidar eh, echárselo en el, antes de que termine, o sea, durante el descanso de diacetil, no cuando termines todo el reposo y a mí me ha funcionado dejarlo cinco días, fíjate este, antes lo dejaba menos y ahí le salía algún día diacetil este, no sé okay. si era como que la actividad ahí de la levadura se reavivaba un poquito con el lúpulo Uh -huh. Pero a los cinco días encontré el balance perfecto y eliminé ese diacetyl y todo bien.
0: Super bien. Todo pues, todo bien. sí, eh, soy testigo de que es una cerveza que ha evolucionado de una manera muy, muy agradable y es parte de, o sea, inter son interesantes estas pláticas con alguien que hace, hace una cheve y la lleva a la, a la perfección con batch tras batch porque. Hay dos, yo reconozco como dos vertientes en la onda del homebrew. Una es lo que a mí me parece más atractivo, que es hacer casi siempre algo diferente, aunque en, tengo una lista de los baches que he hecho y me puse a ver el otro día y tengo como 75% son IPA, Muy pocas veces hice la misma receta. Y... Cuando la hice, hice la misma receta. No sé si, si me explico a, a lo que te, No le movía nada. Exacto, eh, sí. Y luego hacía otras y demás, ¿no? Y está la otra parte del de homebrew, como tú y como el Josh, con esa Berliner Weisse, que la repiten y la mejoran, y la repiten, la prueban, la mejoran, anotan, hacen todo esto para llegar a un producto de, que a ustedes les parece lo mejor que se puede cocinar en sus casas, ¿no? Sí.
1: Fíjate que hasta me ha servido para, para aprender este, pues el uso de sales, todo. yo, yo antes cocinaba sin sales, la, uh -huh. la, yo creo que el, un año entero desde que me inicié en el homebrew, a mí me daba miedo entrarle a las sales, okay. <risa> hasta más tiempo, el ¿eh? primer año, segundo año, uh -huh. no le quise entrar a las sales y me animé a entrarle a las sales para, para mejorar la receta de esta sesión IPA, ¿Qué, pues, ya de ahí ya, ya le meto las, a todas, ya les meto algo de sales, pero uh -huh. no quise hacerlo hasta que aprendí a hacer bien chévere y dije, ¿qué quiero lograr con las sales? ¿No? claro También sí. me sirvió para, para, pues, para aprender.
0: Esa parte, eh, para la gente que nos escucha que hacen chévere en su casa, siempre, o sea, eh, eh, ya tenemos tiempo tú y yo haciendo cerveza, hemos visto muchos lupuleros nobeles entrar al, al club, y uh -huh. siempre el primer madrazo de lana es para comprar unas ollas. Y luego para comprar eh, fermentadores y demás, ¿no? Y, y que vayas construyendo un equipo. Y de poco te vas dando cuenta que puedes cocinar hasta con barro si quieres. Puedes fermentar hasta en cubetas si quieres. Pero esos detalles finos hacen que tu cheve sea buen, de buena a muy buena. Uno de esos es las sales otro de esos es el pH y uh -huh. para mí el otro vital es la carbonatación, entonces mucho, mucho camino recorres antes de darte cuenta de eso, pero una vez que te das cuenta dices, ah, tanto tiempo hice cerveza de mediocre buena, cuando tenía todas las posibilidades de hacerla buenísima, claro entonces cuando la gente dice, oye, Mike, ¿qué compro primero? cómprate un medidor de pH, bro cómprate este libro que te habla de las sales y eh, procura leer mucho de carbonatación porque eso te va a dar mucho, antes de que compres tus soyotas tus fermentadorzotes, chingo de mangueras, un montón de válvulas, esas cosas que, al final, te das cuenta, ¿no? Lo hemos platicado tú y yo, todo cervecero casero, tiene un, o sea, yo tengo una parte de un estante de cosas, ni siquiera, cosas que he usado poco, hasta nuevas están, güey que, que he sí, comprado, hija. y digo, esto ni lo ocupo, güey. o sea, tengo una bomba sí, sí. nuevecita ahí, <risa> Y, y no, ni siquiera la ocupas, ¿no? Si, ah, no, me da flojera conectarla, lavarla. Pues mejor por gravedad y bajas la olla al piso y le abres a la, a la claro, llavecita ajá. y todo funciona, ¿no? Eso es algo...
1: Qué bueno, algo, lavarla.
0: Claro, entre más fresón te pongas, entre más abogado estés, ajá. más cosas que lavar. Esa es una realidad y a mí, pues, no... Yo creo que a nadie en el mundo le gusta lavar.
1: No, 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 es horrible.
0: Y por eso es que... Como... Sí reconozco esa curva de aprendizaje, de retroatascarte de cosas que crees que necesitas, faltándote dos, tres cosas bien vitales, como el medidor de pH y eh, una buena estudiada a la las sales. Pero si andas ahí con tus termómetros, tus eh, bombas, enfriadores de placas, enfriadores de contraflujo, uh, un montón de cosas que la verdad ni se ocupan, ¿no? Esa es sí. una más en un sí, frenesí claro. de tarjeta de crédito ya más hombro y al rato ya no sabes cómo explicarle a tu esposa que todo eso que tienes no es carísimo y que por Ajá. eso ya ¿no? se cancelan las vacaciones de medio año.
1: Claro, y que no se lo puedes prestar para
0: cocinar acá al Calpozole. O... Exacto, ¿no? Es, es, <risa> es intocable. Es como, es como comprar un auto clásico y arreglarlo en tu cochera. No lo pueden agarrar.
1: Ajá, exacto.
0: Y por eso... Eh, Está esta chida esta, esta, esta plática con, con quien ha hecho mucha cerveza y, y perfecciona una receta, pero pues también tú te metes a, a cocinar muchas locuras, ¿no? ¿Cuántas líneas tienes ahí en tu casa para, para servir? Para Cheve,
1: pues mira, tengo cinco líneas y uso cuatro. Uso cuatro para Cheve y tengo una línea para mi hija que, que está chiquita y ahí la hago mineral, le hago juguitos.
0: Ahí le ponen sus cubas. Raíz, ¿no?
1: Ajá. Pero sí, en general suelo tener las cuatro, cuatro líneas llenas, al menos. Eh, siempre tengo, trato de tener una sesión IPA y, y también experimento eh, con la misma sesión IPA. El, oye, que un lúpulo nuevo. Entonces ahí lo agrego o trato, de repente digo, ah, pues compro la libra, me conviene más. Y claro. hasta huevos con, por con Sabro. Con Sabro me atasqué dos libras y ahorita odio ese lúpulo, que es muy bueno, sí. pero...
0: Pero ya tomo una cheque con sabro y ¡oh, hijo de su madre! Bueno y codiciado sabro, delicioso, pero pues sí, te hartó pues, sí. de, de metiste demasiado.
1: Sí, 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 ¿no? El desayuno con sabro y mi chocomil con sabro. <risa>
0: sabro en la en la ensalada, un poquito en la sopa. Ajá. Sí, hija.
1: Hice hasta agua este, mineral con, con ahí con unos pellets de sabro. <risa> la Jopi Water, ¿no? Que
0: también es otro... Ajá. Otro podcast que podríamos hacer pronto, eso del Hopi Water, es, una, es un fenómeno interesante, y el de la hard Seltzer, que de hard Seltzer ya hicimos uno, pero pues son cositas ahí sabrositas para la gente que tiene una preferencia por el lúpulo como cualquier persona normal con papilas gustativas saludables. Y, okay. eh, y es, un tema, es un tema interesante. Ahora bien, en cuanto, hablamos ya bastante de la... De la malta y lúpulo, ¿cómo manejas la onda de la levadura en tu IPA para, para dejar brillar esa malta y ese lúpulo? Que, ¿Cómo estás fermentando ahí tu Chévere?
1: Mira, yo busco, tr trato de buscar levadura limpia, uh -huh. levadura americana, generalmente uso la, la 05.
0: La US 05 de fermentación. La US
1: 05 y hay una del alemán que no me acuerdo cómo se llama, que es americana, que es bastante limpia.
0: ¿No es la West Coast? ¿No? Creo
1: que sí, la West Coast. Se ¿Sí va. Ajá. Y tiene buena floculación, así que queda Ajá. queda bonita, tu che queda transparente. Que... Ah, también una session IPA hazy, híjole.
0: Como que híjole, no. qué complicado. También Ajá. otro reto sí. técnico, ¿no?
1: Sí, sí, pero no no es, no es bonita, porque. Ah, no, bonita
0: bueno. no es, bonita sí. no es.
1: No, no, no. Eh, pero no, la session yo, yo la veo que así, cristalina, bonita, lupulada y su esqueletito de malta. Pero sí, normalmente uso esas chéves, este buena floculación, eh, que sean limpias en general. Uh -huh. Y fermento eh, a 17, 18 grados. Uh -huh. Después la subo a 20, 22. Este, y le hago el dry hop y luego cold crash.
0: Súper bien. ¿Qué ¿Qué otra, otra ventaja de cocinarse que o, o, o cualquier tipo de cerveza de sesión es, es la velocidad, ¿no? En, Uh -huh. friega, fermentan, en friega maduran sí, y sí, las sí. tienes más ahí que hacer de tu, eh, pues tu lagercita o tu, o tu Belgian triple que tienes ahí meses y meses fermentando uh -huh. por la cantidad de azúcar que tiene, esto fermentará, hasta, yo me atrevo a decir que en dos, tres días y si le pones cobay pues a lo mejor en unas tres, cuatro horas ya está fermentada, ¿no? Sí, 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 seguro
1: sí, fácilmente sacas una, una cheve madurita en menos de diez días, ¿eh?
0: Del grano 10, 10 al, al vaso en unos ocho 10 días, ¿no? Está bueno. Y hablando de velocidad, tú eres una de esas personas que odian esta levadura kveik, ¿no? Sí, que ¿Qué tienes contra esa maravilla de la naturaleza noruega? ¿Sabes que,
1: no, no sé si ha sido porque las, que, las cheves que he probado y cuando me tocó hacer fueron de la, de la, a, de la voz. Ajá. Y me, ya ves que tiene un sabor citricón, les deja un sabor como mandarinoso, como a cáscara de mandarina.
0: Sí,
1: como algo así. Ese, ese fue el sabor que terminó hartándome también.
0: Aunque fuera Ipa y tengas un montón de lúpulos y tricones, ¿lo detectas como ya algo que te hastía? Sí, sí,
1: sí, sí. O sea, no sé si te pasa que hay un sabor puntual que, que ya lo ubicas y dices es este güey otra vez.
0: Sí, claro, por supuesto.
1: Y creo que también fue, a lo mejor fue exageración mía porque agarré dos, tres meses de que todo lo va a hacer con esa, con esa levadura, con la, uh -huh. con la quake Y pues también... Por atescado, sí. pero...
0: Pero ahí, sí. por ejemplo, si, si te avientas una, una piedra, piedra rasposa es el nombre de tu, de tu inspiración en la piedra lisa. Uh -huh. Si le pones la covac, pues estaríamos diciendo que de cocción a vaso sería como una semanita, ¿no? Por ahí. Por ahí, yo creo que hasta
1: en cinco días saldría. Por ¿no? ahí
0: cinco o seis días ya estaría cinco,
1: heladita y,
0: y si le bates al barril ya hasta, hasta carbonatada. ¿no? Ajá,
1: exacto, ponle, ponle unos seis días ya carbonatada, ya fría y bonita, yo creo que sí, con todo un día de cold crash, imagínate.
0: Claro, para que ya saliera hasta transparente y, Ajá. y, y cristalina como, pues como nos agradan las cheves también, ¿no? o sea, digo, de vez en cuando uno está mal echarte una jésil, pero la realidad es que los vasos de cristal están hechos para tomar cervezas cristalinas, pero también ya hay gente como el rap que utiliza sus vasos opacos de acero y le vale madre también la cristalinidad. Pues eso es, sí, sí. es normal. De, dentro de las... De todos los estilos de cerveza que existen, yo creo que la, la IPA americana es la que más tiene la posibilidad de hacer una cerveza de sesión. Por ahí hay session, pale ale, pero hay pale ale normal que está rascando los 5 grados de alcohol y no es para tanto hacer una session pay late. Pero eh, en la IPA sí, porque en la IPA normal pues tendría más de 6 graditos de alcohol y si le puedes bajar un par, puedes tener entonces la posibilidad de hacer una cerveza de sesión. Y hay muchísimas cervezas muy famosas en esta índole, una de ellas tiene hasta el nombre y se llama All Day IPA de Founders. Y es muy una buena, cerveza sí. diseñada para tomarla todo el día. Por eso se llama así. Entonces, es eh, una para muy refrescante, muy aromática, que tiene muy poco alcohol y que, idealmente, en un día donde no tengas que trabajar y ser productivo, podrías hasta desayunar con tu All Day y eh, tomar tus hot dogs nocturnos con la misma All Day y darle un buen bajón a ese refri con, con la las que nos cargamos, ¿no? Sí, sí, sí.
1: ¿Sabes cuál otra está rica? La, la Midway de, de Goose Island. Ese es un perfil, perfil parecido a esa de Founders, a la Old Day, también muy rica.
0: Y que también están por ahí por la, por la misma idea que, que yo comparto, porque también he hecho mucho, mucha experimentación en ese ámbito. No le va tan bien a la sesión IPA la malta de especialidad, no le va, no le no, no. aporta, más bien como que le resta. Entonces, pues son cervezas no caramelosas, mucho menos eh, de, de SRM saltos. Todas son de dorado a pajizo. Y eso también no, eh, eh, debe ser una cuestión psicológica que se puede psicoanalizar, pero hasta de vista una, una cerveza debajo de SRM también te te produce el efecto session en la cabeza, ¿no? Y es la, la problemática que tiene la Belgian Triple porque te sirve un tulipán una Belgian Triple y se ve amarilla, bien cristalina, súper bonita y te da un chingadazo en la cara con unos 10, 8 grados de alcohol sí. eh, que no se te olvidan fácilmente y después estás viendo ahí tus elefantes rosas volar por por alrededor bien de la cabeza. Bien delirio, bien delirium. Exactamente y... Y tiene, ¿no? Esa, eso es lo que tiene esa cerveza, es peligrosa y sí, sí, sí. y todo, porque te la sirves y dices, ah, este, parece, este, es idéntica a una Tecate Light, pero son como 25 Tecate Lights en una. Claro,
1: ¿no? Y, y sabes que, que ese síndrome es muy mexa, ¿eh? Porque la banda Por supuesto. crecimos pensando que la clara era ligera y que la oscura era la, la, la pesada, ¿no? Y yo no sé ni si en otras partes del mundo, me imagino que... Pensando en que hay mucha lager por ahí comercial, pues uh -huh. este, la fácil de tomar siempre es la, la, la clara, ¿no? La, la, la más amarilla, la más...
0: Por supuesto. El sí. más, más ligero. Más ligero a la vista. Yo, yo me acuerdo en... Es, es una anécdota que me da un poco de vergüenza contar porque uh -huh. ahora lo recuerdo y digo, ajá, me pasé de lanza. De, después de muchos años de tomar cerveza industrial mexicana y algunas, yo inicié con la parte de trigo, de la cerveza no industrial, digamos, o no macro, una vez me sirvieron una Guinness, yo tenía exactamente como 15 años cuando me sirvieron una Guinness, y al primer trago dije, ah, no, esto está fuertísimo, no me lo puedo tomar, o sea, no me la caben, y... Luego te das cuenta que es, una, es la stout más ligera del universo. Ajá, es una, o sea, esa, una session stout esa cosa. Esa madre sería exactamente una session stout. Pero en ese momento yo decía, ¡oh, qué cosa tan fuerte! Hasta psicológicamente me sentí hasta como pedón. Y Ajá. ahora digo, ¡ay, Dios mío, qué vergüenza! Pero sucede, o sea, sucede ese efecto de de que yo creo va ligado a a esa característica de la tomabilidad.
1: Claro, sí. Sí sí sí
0: las cervezas muy tomables que tenían que ser como las cervezas de sesión pues siempre son claritas son agradables a la vista son son bastante rubias y no te ves pues bueno yo no me veo en una tarde calurosa de tapatías con cielo rosado aventándome una sesión de cervezas oscuras mano eso es algo que no, no hombre no no lo vislumbro y al otro día me querría dar un balazo en la cabeza del crudo no aunque traigo <risa> por las claro. azúcares residuales Recién fui con mi, con mi esposa a esta taberna de Minerva Ya no la conocía, de cervecería Minerva Que es la más grande de Guadalajara Y por estar ahí y porque reconozco que la cerveza uh, ¿Cómo se llama esta que venden inglesa en, en Minerva? Que es muy, muy buena uh, bah, 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 bah. Me el La Fullers Ah, Fullers, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya yeah, yeah. La porter de Fuller's se me hace una cerveza muy rica, aunque no me guste la cerveza oscura, ¿no? Dije, ah, vamos a chingar una porter de Fuller's, una vez al año no hace daño Y la pedí y me la tomé, ¿y qué crees? Sí, me hizo daño, man, un pinche crudo, ¿no? me muerte, al otro día quería que ya me llevaran a la morgue, man. Decía, yeah. oh, sí. Digo, ¿qué fue diferente? Pues me tomé esa cheve oscura después, o sea, tomé IPA de Fuller's, IPA de Minerva y demás que por cierto, me dio mucho gusto probar cervezas de ahí que no estuvieran contaminadas ya la línea. Qué bueno, eh, qué bueno. Me, me sorprendió, eh, pero eh, sí tuve notablemente una resaca mucho mayor por tomarme esa porter, que es muy agradable sí, sí. al paladar, tiene la acidez súper controlada, pero sí, sí sigue teniendo mucho azúcar residual y eso sí te afecta, claro. te hace daño, man. No eh, que estamos sí, sí. en contra de las oscuras por puro, por puro racismo cervecero, Sí, ¿no? Parte uno
1: moreno hace corto con chaves
0: morenas. Claro, o sea, no. nos gustan las, las guenitas, ¿no? Entonces, la, claro. la realidad, ¿no? Queremos salir de, de donde estamos con una, una güera que nos que nos ayude en ese aspecto. Que nos
1: refresque. Oye, creo que faltó tocar un punto importante ahí con, en el tema del lúpulo. Ajá. Que, eh, que también yo recomendaría en la Session IPAS buscar lúpulos que tiendan a ser más sutiles okay. o, o balancear el tema ahí con los lúpulos, porque de repente también se te puede disparar. Uh -huh. o sea, por ejemplo, un amarillo, un simcoe si los usas en exceso, te van a cargar el aroma y el, y el, pues el sabor. Se te, te lo pueden llevar al lado no tan agradable, ¿no?
0: Claro, ya hacerlo muy, muy herbal, muy de pasto cortadito, ¿no?
1: Exacto, exacto. Uh -huh. Entonces, creo que ese es otro detalle a cuidar, En ¿eh? la sesión IPA, que el, que el que lúpulo que utilices o, o cuidar el balance de los lúpulos. Porque si es rica una sesión IPA con amarillo, o con cinco. Sí, claro. Pero cuando están exageradamente cargadas de esos lúpulos, pues para pues que, pues que ahí te lo, te lo desbalances,
0: ¿no? Claro, puedes pasar de esta parte de la, de la hierba recién cortada hasta que se ponga como picosón, una onda dale, como chilito, como morder un chilito serrano, como, como raro, como un pico raro que no está chido como incomodón, que le baja la tomabilidad y ya valió madre, tengo que acabarme rápido este batch porque hay que cocinar otro, ¿no? Sí. Y otra cosa que te iba a preguntar cuando, cuando estábamos platicando de, de la cuestión de las sales, es si tu recomendación para la bandita que quiere hacer su session y pa, qué perfil tendría que buscar para sus sales te vas hacia ¿Los sulfatos o, o qué es lo que manejas tú ahí en la piedra?
1: Sí, me, me cargo hacia los sulfatos. Déjame te digo exactamente cuánto. Eso. Pero, eso. pero sí, trato de irme más eh, al lado de los sulfatos. Mucho, mucho ay, Gibson. Ahí sí le echo unos varios gramos.
0: Es el sulfato es, de calcio, ¿no?
1: Ah, el okay. sulfato de calcio, pero me deja que abra esta cosa
0: que ya hemos hablado en otros episodios del podcast, en lo que abre ahí tu, tu acordeón, que el sulfato mm -hmm. hace brillar las características del lúpulo, aunque no es un mineral necesario para el proceso cervecero, sino sirve para estas cervezas hoppy para hacer brillar esta parte del amargor y el sabor del lúpulo, y pues el calcio, que sí es absoluta y extremadamente necesario, es un guión, eh, Obligatorio en la producción cervecera para evitar la precipitación de los oxalatos y que tu chévere parezca champán al tiempo cuando la abres. ¿no? Sí, mira, yo
1: para, para los 20 gramos le echo 12 gramos de gypsum
0: a los 20 litros.
1: Ajá, para los 20 litros que ahí me eleva. ¿Dónde está lo del agua?
0: No lo, no lo encuentro, pero que eso fuera grande, es afuera, Andes el Brew Fader o qué? sí. Creo que Rapp dijo, o no estoy seguro, el Brewfather no tiene nada que ver con el Grainfather, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. No,
1: no, no, son dos, ajá, son ah. diferentes. Ya se pueden conectar, ¿eh? ya traen ahí una, sí, una madre sí. que puedes conectar al, al Bluetooth del Grainfather y cocinar desde la, bueno, configurar tu, tu robot desde, desde la aplicación.
0: Qué chido, eh, yo tengo mi, mi Grainfather, mano, le compré ahí al Rapp el... El medio Green Father. El medio Green Father, ya también ahí está en, en MKF. Me están haciendo el Green Basket y los. Órale. Y los aditamentos que faltan para ya irme al, al lado robot, mano. Ya voy a evolucionar en este mundo tecnológico de la cerveza.
1: Es una chulada, ¿eh? Te... Mira, y, y, y ya que Dante Nicolás seguro va a empezar a hacer más vagancias y se va a empezar a acercar, va a estar. Va, mucho va a estar
0: más, más seguro, seguro. ¿no? Sí, es, una, sí, sí, es sí. una gran idea. Voy a empezar eso. Ya espero pronto tenerlo al 100 para poder empezar a cocinar. Igual ahí nos echamos la Brutipa cuando ya esté listo. Vale, vale, sí, sí. sí. Ahí le damos su estreno. Bueno. Su estreno en el Green Father. Pues, eh, una muy interesante plática sobre este estilo que nos tiene enganchado, de hermano. No sé si tengas alguna otra recomendación para los homebrewers que estén haciendo o que quieran hacer ese chonipa después de haber pues, hecho tantas
1: mi cosa, mi, pues, echen a perder uh -huh. <risa> digo, no, no hay mejor forma de aprender que haciéndola, no es como decíamos ahorita con la brutipa, la vamos a hacer, seguro la hacemos y tendríamos que repetirla para, para corregir chida, lo que ajá. Y, y nada, pues no todo lo que hagan o todo lo que le metan de maltas de especialidad, de lúpulos traten de saber por qué lo hacen o ¿no? de pensar uh -huh. le voy a meter esto para que me dé para, para el resultado, ¿no? Eh, creo que eso es bien importante para, para poder corregir y para poder ajustar el balance. Claro. Sobre todo el balance. Creo que ahí el truco, el, la clave con la Session IPA es el balance. Cargar lúpulo, eh, tener tu esqueleto de malta. La malta es bien importante para ese estilo porque uh -huh. compensa lo que no tienes de alcohol, compensa el cuerpo que no va a tener la cheve. Exacto. Eh, exacto. Y, 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 pero con cuidado para que no afecte la tomabilidad porque al final... Eh, pues ese dulzor no te deja tomar a gusto,
0: ¿no? Por supuesto, y al otro es día un... te quieres aventar del tercer piso del edificio, hermano, es una, una realidad. Yo creo que podemos como concluir que eh, cocinar este estilo es, es divertido, es relativamente rápido. Recomendaríamos no irse mucho a los SRM más cargaditos, sino quedarte más hacia lo amarillo, pajizo, quizá dorado, pero ya más para arriba no sería lo más agradable del mundo. Sí. Pero pues sí. igual, pues cada paladar es un, es un mundo y eso es lo bonito del homebrew, que puedes hacer lo que, lo que se te antoje, ¿no? Sí. Te, puedes, te puedes volver loco, perder los, la, los sentidos y querer aventarte hasta una session blackipa, ¿no? Alguien, no sé, no sé qué tipo de enfermo mental podría cocinar ese estilo de cerveza, pero seguramente... Alguien, alguien lo podría hacer. Y pues bueno. Eh, por más. Esta es una. Un, a ver si, si es pregunta o si es, es este, una equivocación o una percepción. Pero yo tengo la idea de que puedes meterle una malta bien chida y un lúpulo muy bueno. Y aún así hacer una cerveza que tu vaso te cueste menos de 30 pesos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú en ese sí. aspecto?
1: Yo creo que sí, 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 sí es posible. Sí, ti, tienes que... O sea, aprendes a jugar, imagínate, le metes de uh -huh. amargor un magnum, ¿no? Que es barato. Uh -huh. Este, Metes un po poquito en el transcurso de la cocción y lo, y lo, lo, más, lo más que puedas en, en dry hop, en whirlpool, ¿no? Uh -huh. lo, que, lo que te salga caro lo pones al final poquito, sí, claro. pero, pero que, que cuente, ¿no? Yo sí, creo que sí, sí puedes sí. llegar a ser una, una, una buena, cheve... Relativamente económica, ¿no?
0: Relativamente económica, eh, muy agradable, aromática, bien tomable, que es lo que se busca en este ah. estilo de cerveza. Y, eh, y sí sería una, algo muy, muy deseable darle una buena revisada a la bibliografía de las sales y para qué son y cómo se ajustan. A mí, y lo sostengo y lo digo, la carbonatación es súper importante para que la, la experiencia de la cerveza sea lo más redonda posible. Y una cosa que podríamos cerrar con este tema, tenerle pavor al oxígeno, ¿no, hermano? Ese es algo sí. que sí puede sí, darle sí. en la madre a, a muchas horas de trabajo y empeño si por ahí se te va la onda y se te oxida tu cheve. Sí, mira, y sobre
1: todo porque el, el, pues estas cheves llevan mucho lúpulo, ¿no? Y el lúpulo es el más um, delicado con el tema del oxígeno, ¿no? Entonces, sí, sí. sí.
0: sí hay que tener cuidado. Absolutamente hay que tener un proceso cuidadoso para evitar al máximo la, eh, la oxigenación, hacer tus transfers con CO2, eh, purgar ahí tus barriles... Hay, hay como una regla por ahí, la tengo, nunca me la he aprendido, la tengo anotada ahí en el refri donde tengo mis barriles, pero creo que son como 20 veces purgar a, a 20 PSI y te quites el oxígeno, no, no me acuerdo bien, ahí lo tengo anotado, cada que lo hago lo veo y lo hago así tal cual, para evitar la oxidación al máximo y tengas ahí tu cheve bien rubia, bien pulada, bien aromática, bien rica y refrescante para este calor tapatillo que todo el año nos acompaña, ¿no? Sí, correcto, correcto. Pues, mi estimadísimo Alfredo, ¿algo que quieras agregar a este episodio de la Session IPA?
1: Nada más, anímense a cocinar, que luego la gente le tiene miedo al uso del lúpulo. Pues, anímense, ¿no? Y que la mejor forma de aprenderla y mejorarla es haciendo.
0: Por supuesto, yo estaría muy a favor de que estuvieran prohibidas de manera militar las maltastutadas y las cervezas fuertes y todo el mundo sería feliz perfecto, estaríamos corriendo desnudos en verdes prados y hiciéramos solamente sesionipas eh, ojalá, ojalá podamos con este podcast infectar un poco a los homebrewers del mundo y que ya dejen de hacer sus porters y sus stouts que son tan malas y hagan sus sesionipas que son tan ricas no solo las hagan que nos inviten unas y eh, ponemos del playlist y ellos la cheven ¿no?
1: de acuerdo, estaría bueno y que no hagan saurs tampoco
0: Ah, oh, eso, es, eso es ya de gente con problemas, ¿no? o sea, Con paladares atrofiados. Terminemos con una pregunta fácil. Si eh, somos consumidores empedernidos de la session IPA, ¿qué sería para ti, para tu percepción y paladar, un maridaje perfecto para una sesión IPA? Uf. Probablemente un buen aguachile. Me leíste la mente, estoy de tu un, lado absolutamente.
1: Un sashimi, fíjate que empecé a hacer un sashimi de salmón Uf. con habanero. O Así sea, las salsitas, las, las licuó con un poquito de habanero.
0: Ay, ya, se, suena, suena en, peligroso.
1: No, hombre, y riquísimo, eh con el picor y el, el este umami de la soya y de todas las salsitas. Este, muy bien. Marisquitos en general, pues que piquen y una, un buen pedazo de costilla así una costillota cargada con un montón de grasita y carne algo así
0: claro porque pues es una es una cerveza refrescante que puede limpiar tu paladar todos esos sabores complejos y pues aquí en México sobre todo en Guadalajara tenemos una tradición muy importante de la cocina fría del marisco cargado hacia lo picante y un poquito ácido y se lleva muy bien con estos sabores cítricos tropicales sí. podría decir yo de, de toronja maracuyá guayaba que tienen estos deliciosos lúpulos y pues se lleva súper bien con estos platillos pues eh, me parece que tenemos un buen episodio de Session y para no sé qué tú opinas de esto
1: totalmente de acuerdo más que va a ser el más popular de todo el podcast
0: el más popular eh, no aprendimos el sí. Twitch, seguramente hay 1.4 millones de personas extremadamente tristes y frustradas al no poder ver nuestros maravillosos rostros en una transmisión en vivo, pero tendrán por ahí la posibilidad de verlos en YouTube. Tenemos el blog de lupuleros.com, donde puedes ingresar a ver, leer. No sé si ahí está la receta de piedra rasposa. ¿no la has puesto ahí? No. No,
1: pero, pero si quieres, ahorita la pongo, no pasa nada.
0: Uh, pero pues bueno, ahí tenemos mucha información, muchos posts importantes de carbonatación de sales, de muchas cuestiones técnicas para que tu IPA te quede al 100 así como tú la esperas y eh, pues nada más usen ese, ese don que les dieron las deidades del alcohol para convertir granos inmundos en deliciosa cerveza y conviértenlos en sesionipa no se hagan no se hagan del lado oscuro hermano terminamos entonces eh, este episodio te parece bien
1: muy bien, muy bien.
0: Saludos pues, a quien nos escuche. Saludos a todos, muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana.
1: Oye, espera, entren a www.lupuleros.com Mucha información, creo que por ahí está la receta. Ya lo dijiste pues, pero esa es la página.
0: Lupuleros.com, ahí métanse, hagan la su homepage si quieren. Sí. Háganlo así. y eh, Nunca se cae, es un servidor muy confiable, entonces... Disfruten y entiendan todo esto que el maravilloso y hermoso equipo de Rap Vigil hacen para nutrir a este blog de información importante, interesante y de, eh, de interés general para quienes nos encanta hacer chévere en la casa para tomarla y compartirla con la gente que nos rodea. ¿no? Estamos a un par de días del Oktoberfest lupular, hermano. Espero verte ahí y ponernos bastante, bastante astrales con eh, cervezas alemanas
1: de acuerdo, ahí nos vemos, ahí nos vemos.
0: Ahí nos que vemos. Hicimos,
1: el, hicimos el mismo estilo, así que a ver qué, a ver cuál, a ver a cuál le va mejor. Seguramente al mío, bro, no te agüites, pero así es la vida. Ahí vemos, ahí vemos. Oh,
0: okay. <ríe> Está bueno, pues, pues muchas gracias, Alfredo. Aquí estamos y nos vemos en el próximo episodio.
1: Hasta la próxima, adiós. Adiós.